0: Est-ce qu'on a chacun cette sensation-là d'être unique au monde, d'être quelqu'un qui peut faire un changement dans notre monde, qui peut, euh, vous savez, qui peut donner des nouvelles couleurs Bienvenue à notre rencontre d'aujourd'hui euh, sur euh, pour, vous savez, pour passer notre, raviver notre espérance. Oui, aujourd'hui, le thème, euh, alors vous savez, devant les situations difficiles qu'on vit, tant au niveau économique qu'au niveau social, politique, religieux, ah, ce qu'il faut garder l'espérance pour notre avenir aussi de la planète, pour les, 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 les pauvres, euh, pour qu'ils prennent leur place dans cette, ce renouvellement de notre monde. Alors, comment, comment on doit, on peut espérer malgré tout, envers et contre tout, garder notre espérance. Euh, il y a plusieurs années, peut-être dans les années soixante et dix, dans le, un moment quand même d'un grand virage au Québec au niveau économique, politique, Jacques Grand Maison, un penseur, un philosophe, un homme qui avait une vision de la société du Québec. De, de notre de notre église aussi du Québec. Je me souviens d'avoir lu de son dans un de ses réflexions. En un sens, ce qui est essentiel, c'est que c'est que l'église est en état de crise et elle l'est. Comment dans un état de grâce, merveilleux, une crise, des moments plus difficiles dans nos vies, dans l'histoire, dans la société, dans notre, dans nos églises, ça peut l'état de crise peut devenir un état de grâce. Un état où on peut repenser nos projets, notre avenir, nos conceptions. Vous savez, une sorte, c'est une chance d'être dans un état de changement, de mutation, euh, de transformation. Oh, oui, oui, c'est une grâce, c'est une chance. Ça nous oblige à, à à revoir, à faire le bilan, où on en est, où on va où On est prêt à quoi On est prêt à laisser tomber quoi Et est-ce qu'on est prêt à être innovateur euh, Vous savez, on est dans un temps, on accouche, hein? c'est un temps d'enfantement. On est en train de réenfanter notre façon d'être croyant, d'être façon de travailler dans la société, d'être le vin dans la pâte, être lumière du monde. Ouais, on est en crise, mais c'est une seconde conversion euh, au niveau global, au niveau euh, de notre monde. On est vraiment en transformation. On est en des douleurs de l'enfantement. Euh, c'est euh, Martin Buber qui dit, avec chaque homme, chaque femme, vient au monde... Quelque chose de nouveau, de neuf, qui n'a encore jamais existé, quelque chose d'initial, d'original, d'une au monde. Est-ce qu'on a chacun cette sensation-là d'être unique au monde, d'être quelqu'un qui peut faire un changement dans notre monde, qui peut, euh, vous savez, qui peut donner des nouvelles couleurs à nos familles, à notre travail, à notre, euh, à notre façon de vivre, notre foi, notre espérance? Euh, Est-ce que... Euh, est-ce qu'on est, vous savez, on est bien loin de l'enthousiasme des premiers temps de l'Église, hein, avec un une groupe, un groupe de, de jeunes apôtres là, alors qui, vous savez, qui ont changé la face du monde, qui ont répandu un feu sur la terre, alors qui, euh, qui ont donné corps et âme, euh, un feu, un feu, une passion, euh, une croyance qu'on pouvait changer notre monde. On est loin de l'enthousiasme. Je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu comme Église, entre autres. C'est cette sorte d'originalité. Cette sorte, vous savez, on, on est trop installé, on était trop confortable. On avait pris de l'acquis, alors que dans nos amours, dans nos familles, dans nos couples, euh, avec nos grands, nos grandes, euh, il faut s'attendre vraiment à des... Les nôtres nous sont donnés aussi pour nous changer, les plus anciens, les plus âgés, les parents. Ils nous sont donnés pour, pour qu'on soit transformés. Alors, l'Église de chez nous semble essoufflée. Et pourtant, elle a une bonne nouvelle à dire que notre monde va vers quelque part. Que notre monde... Il est euh, il, il est fait pour mettre des gens au monde qui sont heureux, qui sont en amour, qui sont en paix, qui sont en joie. Alors, ravivons un peu notre, notre foi, notre confiance, notre espérance. Et soyons de ceux qui ont de l'audace, de l'originalité, de la créativité. C'est le pape François hein, qui nous dit qu'on est fait pour être heureux. On n'est pas fait pour être toujours, savez, dans la tristesse, dans l'angoisse, alors à, à, à se, savez, à, à mourir à petit feu. Non, on est fait pour être heureux. Regardez ce que le pape François rappelle. Rappelez-vous qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête. Ni avoir une route sans accident de la circulation, ni un travail sans fatigue, ni des relations amou amoureuses sans désillusion. Être heureux, ce n'est pas la fatalité d'un destin qui nous arrive, mais c'est le travail de toute une vie. Pour ceux qui peuvent, pour ceux qui ont capacité de rentrer en eux-mêmes, de voyager, c'est un voyage. On n'est pas, pas assez intempérentement de voyageurs, de découvreurs, d'explorateurs. Euh, « de, Tu découvriras qu'être heureux, dit le pape François, ce n'est pas avoir une vie parfaite, comblée, achevée. Mais c'est user de nos larmes pour irriguer, les relations humaines, la tolérance, la bienveillance. Utiliser les pertes, dit-il, pour aiguiser notre patience. Utiliser nos erreurs pour sculpter la sérénité. Utiliser des obstacles, la difficulté, pour ouvrir les fenêtres de l'intelligence. C'est comme si on avait... La... Il y a un combat hein, dans le bonheur... « Ne jamais renoncer au bonheur, » dit le pape, « car la vie est un spectacle incroyable. » Oui, oui, la vie en vaut la peine. Elle nous est donnée pour, pour, que, que, pour, pour la changer aussi. Hein? Ah, on n'a pas à s'installer. Hein? Alors, avec les temps que nous vivons, c'est une, vraiment une redécouverte à chacun. Vous savez, un temps... Un jour, il faut raviver l'étincelle de nos premières amours. Oui, raviver l'étincelle de nos premiers amours au travail qu'on a fait, le premier amour dans nos couples, dans nos vies, euh, euh, quand on était jeune. Euh, rav euh, raviver l'étincelle, la flamme, de la passion de découvrir, la passion de faire, de travailler pour que notre monde soit meilleur, plus beau. Alors, euh, avec des, plus de couleurs, plus de de lumière, plus de euh, d'étincelles dans les yeux. Vous vous souvenez de vos premiers amours? L'étincelle, la flamme, le feu, l'ardeur, la jeunesse, l'entrain. Il faut demander... Retrouver un, un esprit de débutant, avoir un esprit, euh, c'est comme si on faisait les choses pour la première fois. C'est comme si, avec un esprit de débutant, votre femme, là, votre mari, que vous retrouvez à chaque soir à la maison, c'est comme une rencontre pour la première fois, une redécouverte. Une nouvelle, ravivez la flamme de votre première rencontre, l'enchantement, le ravissement, l'émerveillement. Le pape François dit, j'invite chaque chrétien, dans chaque situation où il se trouve, à renouveler sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou du moins, prendre la décision de se laisser rencontrer par lui et de le chercher chaque jour l'amour, la paix, la joie, l'entraide, la fraternité. Il n'y a pas de motif, dit-il, pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation au bonheur, à la paix, à la justice, n'est pas faite pour lui. C'est la même chose hein, pour chacun de notre vocation. Vocation de mariage, votre, votre vocation de médecin, vocation de, de, de travailleur euh, dans une usine. Si vous êtes un enseignant, retrouvez... enseigner comme si vous le faisiez pour la première fois. Moi, avec la même... la même conviction que change quelque chose. Je fais naître la personne devant moi au meilleur d'elle-même. Si vous êtes euh, médecin, Infirmière, thérapeute, traitez les personnes que vous soignez comme si elles étaient vos tout premiers patients. Si vous êtes un entraîneur avec des jeunes, quelque sport que ce soit, agissez comme si votre équipe, entraînez votre équipe de ces jeunes, avec leur rêve, leur aspiration d'être les premiers. Gardez cette flamme. Si vous êtes mécanicien, mettez-vous à l'ouvrage. Après 20 ans, 30 ans que vous êtes... Mettez-vous à l'ouvrage comme la première automobile que vous avez remis à neuf la joie dans les yeux de son propriétaire, le bonheur, un nouvel élan. Si vous faites partie d'un système religieux, d'une un, institution vieillissante, trop fermée sur elle-même, laissez-vous animer par le feu du croyant. Euh, vous savez, euh, un, une passion qui répond vraiment aux aspirations d'aujourd'hui, au monde d'aujourd'hui, à la vie d'aujourd'hui. Je vous donne un témoignage. C'est le témoignage de Paul-Julien Osborne. Euh, son témoignage est paru dans la revue Verbe, il y a quelque temps, une entrevue de Brigitte Bédard. Ah, mais vous savez, c'est à lire, hein? C'est... Alors, le Paul-Julien, il raconte comment, alors, il est né d'une famille, vous savez, très dysfonctionnelle, un milieu familial dysfonctionnel. Et il a grandi avec la conviction profonde qu'il n'était bon à rien. Et il dit, euh, « J'avais pas le droit de vivre, hein. » Quand j'entrais en classe, je me sentais toujours de trop. Et adulte, dans l'autobus, j'avais l'impression de toujours prendre la place de quelqu'un. Je n'étais jamais au bon moment, à la, à la bonne place. J'étais toujours comme... j'embêtais le monde. Alors, vous comprenez, euh, j'avais l'impression vraiment d'être de trop partout où j'étais. Dans le village, alors, euh, on me parlait de moi à l'école comme un retardé, euh, comme, euh, un, oui, un enfant qui, qui apportait le trouble. Alors, je me suis mis à rêver, adolescent, d'être soldat. Et euh, je me suis engagé dans l'armée euh, pour prouver aux autres et à moi-même que j'étais quelqu'un. Quoi qu'on en dise, l'armée, c'est prestigieux qui écrit, qui témoigne. Quand je rentrais au village sur le pouce en uniforme, j'étais euh, quelqu'un. Je voyais l'admiration dans les yeux des gens et de tout le monde. L'armée était un baume sur mon sentiment d'être rien. Alors, je voulais profiter de la vie, vous comprenez? De la liberté au maximum. Alors, en entrant dans l'armée, mais euh, je pouvais, euh, vous savez, euh, profiter euh, des clubs, euh, séduire les dames. Euh, alors, je suis parti euh, pour euh, faire un, mon commando et rêver à ma carrière militaire. J'avais un vide intérieur. J'avais un vide qui s'agrandissait avec les années. Euh, Jusqu'au suicide, hein? Aux pensées de suicide. Alors, euh, comme soldat, j'étais un jour en Moyen-Orient, et je suis allé à Jérusalem, alors au, euh, au tombeau du Christ... Alors, j'y allais pas par piété, mais je voulais prendre une photo euh, pour envoyer à ma mère, pour lui, me, lui faire croire que j'étais toujours le bon garçon qu'elle avait. Alors, le, le bon... Vous savez, le bon... avec sa foi, puis avec... avec des bonnes manières, des bonnes mœurs. Alors, je lui ai envoyé une photo où j'étais euh, devant, à côté du tombeau du Christ. Et pendant que j'étais là, j'ai eu un sentiment euh, une voix intérieure qui me disait, «Mais, euh, pose la main sur la pierre, sur le tombeau. Demande, demande pour la première fois quelque chose à mon fils. Euh, » J'ai sursauté, hein? Alors, je me pensais fou. Comment je pourrais entendre? La... Et je ne croyais même pas à Dieu. Alors, euh, puis, je voulais profiter de ma vie au maximum, ma liberté, mais le vide intérieur était là. Et euh, après quelques temps, j'avais fait une expérience avec un groupe de jeunes, avec euh, le Père Émilien tardy et euh, pendant ce rassemblement de jeunes, comme il s'en fait à Marie Jeunesse, comme il s'en est fait souvent à, euh, à, à des rassemblements de jeunes un peu partout, euh, les, euh, euh, tous les rassemblements de jeunes. Et je me suis dit, coudon, c'est-tu Dieu qui est en train de me parler, quoi? Parce que j'entendais une voix qui disait, « Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'ai toujours aimé, Paul. Tu sais que j'ai jamais... Jamais j'ai aimé une personne comme toi. Il n'y a jamais eu une personne comme toi au monde, il n'y aura plus jamais personne comme toi au monde. Et la, la parole était claire, hein? Elle me... C'était comme si mon cœur était tatoué par quelqu'un d'aimant. J'étais aimé. Quelqu'un croyait en moi. Quelqu'un me voyait beau. Dans toute ma... J'étais bouleversé. Et j'avais l'assurance d'être pardonné de mon passé. Et quand il raconte cette histoire, il a encore les larmes aux yeux. Hein. De fier soldat, cet homme est devenu un préposé aux soins intensifs. Du bon à rien, il est devenu un bon à tout faire. Euh, vous savez, proposé aux soins intensifs, avec, euh, et avec euh, quoi de... Quand il dit euh, quoi de mieux qu'un cœur blessé pour être tout petit devant les autres dans les soins intensifs et laisser Dieu prendre la place. La transformation d'un être, la beauté et la beauté qui a été remarquée par Allison euh, mariée son mariée maintenant euh, avec cet enfant, un bonheur, des témoins. La paix, la joie, merveilleux. Oui, oui, on est fait pour le bonheur. On est fait pour répandre la bonne nouvelle. On est fait pour faire un monde plus beau. Euh, et ne, rien ne doit nous désespérer oui il y a des raisons de euh, d'être triste oui il faut pas se fermer les yeux sur la violence sur les les divorces euh, sur les les accidents les handicaps que certains de nos jeunes euh, ont eu euh, ici et là il faut pas se fermer les yeux mais en même temps savoir que derrière ces épreuves, alors, il euh, y, a, y, a, y a une présence, il y a, y, a, y a de l'espérance. Alors, j'ai des lumières pour me faire, euh, que je puisse avoir ma, la lumière pour que faire briller le trésor dans l'événement qui vient de m'arriver. Alors, vous voyez, on peut, on, on peut faire un monde meilleur. Il faut avoir de l'audace, il hein? faut avoir un sens de la créativité. J'ai un ami prêtre alors, qui me racontait que, alors lui, alors, il a été élevé en orphelinat. Et euh, il, il témoigne qu'à 11 ans, il ne comprenait pas du tout, mais pas du tout pourquoi il était en orphelinat. Est-ce que c'est parce que ma mère était dans la maladie mentale, on a voulu me le cacher Est-ce que c'était mon père qui était un homme violent euh, parce qu'il est puis il est parti pour un autre pays euh, Est-ce que c'était parce que j'étais, j'avais un problème, que que j'étais retardé mentalement Je vivais comme orphelin dans un centre. C'était à l'intérieur de moi, c'était comme si j'étais en prison. C'est comme si j'avais pas de raison d'être. C'est comme si j'avais toutes les questions qu'un jeune de 11 ans peut se poser. Ma vie, elle donne quoi Elle va servir à quoi Qu'est-ce qui va me rendre heureux Je suis fait pour qui Pourquoi En vue de quoi Et il raconte euh, qu'il euh, il se confie. Alors, à, 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 un ami, à un prêtre euh, qui, qui est aumônier de l'orphelinat qui est tenu par des sœurs. Et un jour, il raconte qu'une sœur, celle qui l'aimait le moins, celle qui avait le caractère peut-être le plus difficile de la communauté, prend la parole dans une rencontre et elle dit un texte qu'elle a pris en Isaïe 49, 15. L'enfant se posait des questions. « Est-ce que ma mère m'a oublié? » Est-ce que ma mère se souvient de moi? Est-ce que ma mère sait, mon père, que je suis encore vivant? Est-ce qu'ils savent que je suis seul au monde? Que je ne connais aucun ami, aucun cousin, cousine? Alors, et, et la sœur prend la parole et elle nous lit une parole de Dieu. Une femme peut-elle oublier son enfant? Euh, Est-ce qu'une femme peut être sans cœur pour le fils qu'elle a porté? Même si les femmes oubliaient, moi, ton Dieu, ton père, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de ma main. Je t'aime. Moi, je crois en toi. Vous savez, ce, cet enfant a été marqué comme au fer rouge, un tatouage dans le cœur. Je suis aimé. J'ai un père à quelque part. J'ai quelqu'un qui prend soin de moi. J'ai quelqu'un qui a un projet qui rêve mon avenir. Et je n'ai jamais plus été le même. Ma vie a été transformé. Et je suis devenu éducateur dans les prisons, je suis devenu paraître et comme éducateur dans les prisons de jeunes, pour leur redonner l'espoir, leur redonner la vie. Il dit, je me souviens de ce jeune un jour, alors qui se disait sans espoir, qui n'avait pas de raison de vivre, pas de raison d'exister. De, et alors il dit et le prêtre m'a dit oui mais est-ce que tu pries et le jeune lui répond oui oui ça m'arrive de prier mais est-ce que tu y crois oui oui j'y crois alors je passe je m'endors jamais ça me confier à mon Dieu à mon Père et alors il dit écoute je te donne un livre puis tu lis le livre et il lui donne une Bible à ce jeune et euh, il va vraiment et le lendemain, il est revenu voir le prêtre et il lui dit, euh, tu sais, euh, dans ce livre, il y a une parole pour chacun, hein, que tu m'as dit, il y a une parole pour chacun, hein, c'est bien vrai. Eh bien, la parole, euh, j'ai trouvé la mienne. J'ai trouvé la mienne. Et c'était, aime ton frère comme toi-même, aime Dieu et donne ta vie pour les autres que tu aimes il est devenu aujourd'hui éducateur en prison, un homme avec une générosité, un don incroyable. Alors, vous voyez un peu hein, qu'on est de, devant un monde qui a, 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 a... il y a des gens qui nous font espérer. Il y a des gens... vous avez rencontré de ces éducateurs, vous avez rencontré de ces gens, vous savez, alors qui vous ont donné un goût de vivre, qui ont vu en vous le géant qui dormait, qui ont vu en vous la perle précieuse que cette dame, vous savez, dans l'évangile, qui elle avait perdu une perle précieuse. Elle avait une collection de dix belles petites pierres et elle en avait perdu et elle a viré le ciel et la terre à l'envers pour trouver la perle précieuse. La perle précieuse qui est en toi, la perle précieuse qui est dans ce malade que tu t'occupes, la perle précieuse dans ce mourant euh, que t'accompagne, la perle précieuse dans ce, 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 cette personne qui, qui souffre d'Alzheimer, la perle précieuse, et c'est dans la mesure qu'une lumière dans tes yeux qui te, verra, qui te fera voir cette perle précieuse. Vous savez, c'est Xavier Emanuelli qui raconte, vous savez, c'est un médecin urgentologue, réanimateur, éducateur, écrivain, cofondateur co de Médecins sans frontières. Xavier Emmanuel dit, « Quand on était jeune médecin, on nous faisait faire la médecine dans des coins de pays où les vieux médecins ne pouvaient pas se rendre. » Alors, on m'a envoyé dans un rang euh, où il n'y avait aucune lumière et je ne connaissais pas et je me suis perdu. J'ai cherché pour arriver enfin, enfin, une petite lumière dans une maison une ma, une d'âme, euh, vous savez, euh, à la fin de sa vie et l'homme, le, 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 le mari m'a reçu, la casquette sur la tête, euh, pas trop de manières. je savais qu'il n'était pas tellement éduqué, alors c'était bien. Alors mais il m'a amené chez, auprès de son épouse, j'ai donné la prescription, et euh, euh, je suis sorti de la maison. Et cet homme, fruste là, vous savez, pas de manières, vraiment, froid, très distant, avec un peu de mépris, peut-être, apparent, euh, il m'a fait, il m'a accompagné, il m'a sorti de la maison. Et en sortant de la maison, il a cueilli une rose euh, sur son, sa haie, euh, de, 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 de la haie de son jardin, et il m'a donné la rose. Juste en me regardant, me souriant, il m'a dit merci. Ce jour-là, dit le médecin, je savais que j'étais un médecin sans frontières, que, que je pourrais faire des miracles, que je pourrais ressusciter ce qui est mort dans les gens. Je savais par cet homme-là que je ferais une différence dans le monde aujourd'hui. Et je vous laisse avec ce petit témoignage. Dernièrement, j'allais à Montréal à la Bande FM, un groupe de jeunes. Alors, et, euh, et j'avais passé la journée, vous savez, le matin très tôt à monter Montréal, je descendais dans la nuit parce qu'il euh, y avait beaucoup d'engagement. Alors, et je me disais, ça vaut-tu la peine de monter, faire un tel trajet? Et j'avais passé une journée, là vous savez, tous les rendez-vous que j'avais donnés à Montréal en même temps, bien, ils se désistaient parce que la plupart n'avaient pas été vaccinés. Alors, c'était vraiment là... Euh, ça va être déroutant. Je suis arrivé là avec des jeunes, trentaine de jeunes à la bande FM, des croyants, des jeunes de l'université, des jeunes de d'autres pays aussi. Et une soif, une soif de lumière, une soif de la parole. Et un jeune m'a posé la question, si on n'avait été que dix, est-ce que tu serais venu quand même Bien sûr que je serais venu, parce que si je viens pour 10 personnes, alors chacun de vous, comme jeune, vous allez en rencontrer 10 dans les prochaines semaines, vous allez rencontrer une centaine pendant le mois qui s'en vient, et au bout de l'année, vous en aurez rencontré deux 2 alors, si je viens pour vous, c'est pas simplement pour celui qui est là, mais les dix pour lesquels vous êtes là, les cent, 100, les mille. Alors, ce soir, c'est pas à vingt personnes que je parle, à vingt jeunes, mais c'est au moins dix mille jeunes. Parce que vous, vous ferez une différence.